0: Herzlich willkommen bei Insider in, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner
1: Karriere. Egal ob du jetzt ein blutiger Anfänger oder ein Vollprofi bist, hier ist für jeden etwas dabei. Für
0: dein Mindset und deinen Erfolg. Das
1: Besondere bei uns. Jeder Podcast erhält einen Erfahrungsbericht oder auch exklusives Wissen aus dem jeweiligen Bereich. Wir sind Dennis und Antonio, beide Unternehmer und Investoren. Und wollen euch bei spannenden Themen mitnehmen. Mal nicht Mainstream, sondern direkt aus der Praxis. Denn auf den Finanzmärkten, sind wir daheim. Teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Und
0: nun heißt es Insider In mittendrin. So, heute haben wir Folge 2, Antonio. Und das Thema heute Inside Job, was macht ein Unternehmensberater? Sind das die Experten oder doch überteuerte Fachsimpel?
1: <lacht> ja genau, Dennis, ähm, danke für diese Anmoderation und zwar in der Tat, Inside Stop ist unser kleines Special, hier beleuchten wir besondere Berufe, die euch, liebe Zuhörer, besonders interessieren. Heute gehen wir einem besonderen Mythos auf den Grund und zwar dem Unternehmensberater. Man hört relativ viel oft Kritik an Unternehmensberatern, wir haben auch in der Vergangenheit irgendwelche Beraterskandale erlebt und dementsprechend wollen wir uns das heute mal ein bisschen anschauen. Was wir bei uns auch anschauen wollen, ist auch das Berufsbild aktuelle Fakten, warum sollte man denn Unternehmensberater werden? Sind die denn wirklich alle so schlecht, wie man in den Nachrichten liest? Oder was gibt es auch für gute Seiten? Und dann auch noch einen kleinen Erfahrungsbericht von meiner Seite. Genau, aber vorher würde ich sagen, kommen wir doch
0: zur Frage des Tages. Und da hast du dir ja etwas Besonderes überlegt.
1: Ja, schieß doch einfach mal los. Genau. Und zwar, ich hatte mir überlegt, welche Kosten stehen denn bei so einer genannten Berateraffäre, die wir in den letzten letzten Jahr gehört hatten, um Frau von der Leyen im Raum. Also wie hoch sind die Ausgaben für das Verteidigungsministerium? Und ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten vor. Und zwar A, 160 Millionen Euro, B, 220 Millionen Euro oder C, 240 Millionen Euro. Was denkst du, Dennis? Puh, schwierige Frage, gute Frage. Ja,
0: ich würde sagen... Es sind vielleicht doch nur die 160 Millionen, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Wir werden nachher schauen. Sehr gut. Ja, heute starten wir mal nicht mit der Erklärung,
1: sondern mit einem Skandal. Genau. Wir brauchen heute folgende Parteien in unserem Spiel. Und zwar Berater, ein Ministerium mit einer Ministerin mhm. und ein Bundesrechnungshof. Das sind heute die drei Parteien, also vier Parteien in unserem Spiel, die wir uns mal anschauen wollen, was denn für diesen, diesen Skandal denn äh, hier notwendig war. Und zwar, wir können eigentlich mal beginnen und mal kurz äh, rekapitulieren, was ist denn genau passiert. Und da beginnen wir mit dem Bundesrechnungshof in Bonn. Das sind eine Institution, der Bundesrechnungshof, der eben so die Wirtschaftlichkeit oder auch die Ordnungsmäßigkeit von Ausgaben unserer Regierung, also des Bundes, auch mit überprüft. Und äh, das sind natürlich sehr, sehr sag ich mal, komplexe Institutionen und äh, da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen näher drauf ein.
0: Mhm. Auf jeden
1: Fall spannende Parteien für einen Politkrimi. <lacht> genau. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn in der Zeit genau passiert. Wir beginnen mit ein paar Jahren zurück. Und zwar in dem Jahr 2018 hat nämlich der Bundesrechnungshof einen Bericht eingefertigt. üblich, Allerdings hier über die Rechtmäßigkeit von Beratereinsätzen. Das heißt, gewisse Beratungsfirmen, also zum Beispiel Accenture oder auch McKinsey, haben das Verteidigungsministerium eben beraten, unter eben, unter anderem unter der Führung von der Frau von der Leyen. Und äh, da hatte der Bundesrechnungshof sehr stark angezweifelt, dass das wirklich rechtmäßig ist. Und dann gab es auch einen Untersuchungsausschuss und, um vielleicht ein bisschen konkreter zu werden, äh, diese ganzen Auftragsvergaben seien unkorrekt äh, und äh, mit den Kosten in Höhe von, drei, von einem dreistelligen Millionenbetrag nicht verhältnismäßig.
0: Okay, wie, wie ist denn da so das Verhältnis beziehungsweise, ja waren das denn hohe Ausgaben, einfach um da mal ein Gefühl dafür zu kriegen? Ja,
1: also es ist eine gute Frage, denn man sagt, okay, dreistellige Millionenbereich, das ist ja hier schon eine richtige Summe. Ich meine, klar, das ist auch für jeden von uns echt schon mal eine Hausnummer, aber ist, man muss natürlich in Relation setzen zu Unternehmen die dann zum Beispiel so eine Milliarden Euro äh, Umsatz machen. Da muss man das alles noch mal ein bisschen relativieren. Aber besonders hier in dem Fall ist wirklich auffällig die Höhe, denn das Verteidigungsministerium hatte ähm, so viel an Beratungsleistungen erhalten oder abgerufen, wie alle anderen reizenden Ministerien zusammen. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Und dann gab es noch ein paar andere Sachen hier in unserem Politkrimi, wie zum Beispiel ein Diensthandy, das als Beweismaterial eigentlich gewertet werden sollte, das aber dann von d Jahr De irgendwie alle Daten gelöscht worden sind in 2019. Mhm. Und das hatte natürlich eine gewisse Kritik gegenüber von der Frau von der Leyen aufgerufen. Und dann gab es noch weitere Sachen, wie zum Beispiel, dass von 41 Zeugen 38 sehr, sehr schwere Gedächtnisschwunds hatten. Mhm. According zum Tagesspiegel, der das genannt hatte. Sehr, sehr interessant hier naja gut, bei solchen Summen, da kann man ja schon mal vergesslich werden. <lacht> genau, wie man sieht, das ist äh, unser Politkrimi und das ist sozusagen der Beraterskandal mal so ein bisschen rekapituliert. Deswegen habe ich glaube ich auch in der letzten Zeit so eine Bevölkerung so, so ein gewissen ja, Fadenbeigeschmack, dass man sagt, hey, Berater, die sind ja richtig teuer und äh, was machen die denn überhaupt? Und deswegen wollen wir dem auch ein bisschen auf den Grund gehen.
0: Genau, das ist die perfekte Überleitung, denn es gibt ja oft ähm, vage Vorstellungen von dem, was ein Unternehmensberater macht. Man hört vieles. So genau weiß man es dann doch nicht. Äh, dem wollen wir mal auf den Grund gehen und ja, ich stelle einfach mal die Frage, was macht denn ein Unternehmensberater?
1: Ja, das ist schon eine super Frage, denn so eine ganze klare Antwort gibt es gar nicht darauf. Erstmal muss man erstmal dazu sagen, äh, es ist kein gesetzlich geschützter Beruf. Das heißt mhm. prinzipiell, kann jeder in die Welt hinausgehen und sagen, hey, ich bin ein Unternehmensberater und jeder kann sich so nennen. Das ist natürlich auch ein bisschen kritisch, weil das natürlich auch irgendwie Raum für schwarze Schafe eröffnet und ähm, das wird immer wieder diskutiert, ob man das eben irgendwie eindämmen kann, dass man das auch, wie zum Beispiel, ich meine, man kann sich auch nicht einfach Anwalt schimpfen, man muss halt ein gewisses Studium dafür absolviert haben oder ja. halt auch auch zum Beispiel äh, irgendwie ein Bankberater, der muss auch gewisse Qualifikationen mit sich bringen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der immer so in, in dem Raum steht. Aber es ist halt immer schwer, denn Unternehmen beraten, was heißt es denn genau? Mhm. Und das ist eben der Punkt, da eine Differenzierung zu legen. Vielleicht so ein bisschen, dass man einen Einblick hat hier in Deutschland, wie sieht das denn aus? Also Unternehmensberater ist das ein häufiger Beruf. Man kann sagen, in, in Deutschland gibt es ungefähr 20.000 Anbieter von diesen Beratungen. Also es gibt Anbieter, 20.000 Stück, mhm. die Beratungsleistungen anbieten. Und das ist schon auch eine gewisse Hausnummer. Natürlich muss man aber auch damit bedenken, das sind ja auch kleine oder einzelne Personen, die hier mit reinzählen. Aber auch wirklich große Firmen, wie wir schon vorhin gesagt haben, bei Accenture zum Beispiel, die dann irgendwie 80 oder, ich glaube, 80.000 Mitarbeiter haben. Mhm. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Und in Deutschland alleine arbeiten 120.000 Berater. Und das ist natürlich schon eine gewisse Hausnummer. Und wenn wir uns jetzt du hast ja gefragt, okay, was macht man denn? Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja. Kann man das eigentlich am besten aufteilen? Und zwar kann man das sich aufteilen in, sage ich mal so, Beratung für Organisationen, also Organisationsberatung, Prozessberatung, mhm. spezielle Teile eines Unternehmens sich angucken. Dann kann man es aufteilen in Strategieberatung und dann kann man sich nochmal aufteilen in IT-Beratung oder auch andere Beratungen, wie zum Beispiel eine HR-Beratung. Das sind also vier verschiedene Beratungskategorien, die man sich vorstellen kann. Und wenn wir mal anfangen, vielleicht noch immer durchzugehen in der Organisationsberatung, geht es darum, den Klienten halt irgendwie zu stabilisieren und zu verbessern. Also man hat irgendwie Prozesse, die nicht wirklich rundlaufen. Ja, dann überlegt man sich, okay, was sind hier wirklich entscheidende Prozesse, welche müsste man verbessern, effizienter gestalten, also zum Beispiel, um mal ein bisschen konkreter zu werden. Hey, ich habe hier einen Zulieferer der schickt mir immer irgendwelche Teile, aber der schickt es zum Beispiel irgendwie mal separat oder ich habe mehrere ähm, Supplier, also mehrere Zulieferer und das könnte man irgendwie doch zusammenlegen, dass ich dann vielleicht mein Warenhaus nicht immer jedes Mal neu auffüllen muss, sondern auf einmal und kann natürlich halt dann zum Beispiel meine Mitarbeiter da koordinieren zu diesem Zeitpunkt. Und das sind dann wirklich punktuell Prozesse, die verbessert werden sollen, vielleicht auch automatisiert werden sollen, das machen so Organisationsberatungen. Und wenn wir mal über die Strategieberatung denken, dann ist das eigentlich so meistens diese Königsklasse, die da immer genannt ja. wird, aber das ist auch da total breit. Also genauso wie der Begriff Strategie, was was steht man darunter, so kann man auch hier Strategieberatungen natürlich erstmal schwierig festmachen. Ich Aha. weiß nicht, zum Beispiel, Dennis, was denkst du denn Strategie? Was würdest du dir darunter vorstellen? gute Frage ähm,
0: natürlich ist Strategie immer etwas wo sage ich mal einen langfristigen Horizont hat äh, definitiv irgendwo beim beim Top Management angeordnet ist mhm. und wo es einfach darum geht sage ich mal wie wie stelle ich denn generell mein Unternehmen in Zukunft auf ja finde ich schon
1: mal sehr gut und das ist auch eigentlich genau der Punkt du also, hast schon gesagt Top Management das ist auch letztendlich Top Management Beratung mhm. das heißt die Leute die oberste Führungsriege eines Unternehmens, also der, der Vorstandsvorsitzende oder halt auch irgendwie derjenige, der zum Beispiel das Personal leitet oder der den Verkauf leitet, äh, das sind die Leute, die letztendlich hier auch ähm, beraten werden und meistens geht es dann wirklich substanziell um Geschäftsmodelle, zum Beispiel, ich verkaufe jetzt immer Werkzeuge, beispielsweise mit meiner Firma und gehe hin und sage, hey, wir ändern das, wir verkaufen nicht Werkzeuge, sondern wir vermieten Werkzeuge zum Beispiel. Da gibt auch ganz prominente Beispiele in der Vergangenheit und die haben dieses Geschäftsmodell geändert und haben damit wirklich nachhaltig ihr Modell umgestellt und erwirtschaften also das in den meisten Umsatz jetzt mit Vermietung und nicht mehr mit dem Verkauf von Werkzeugen. Und so sind das eben gewisse Beratungsleistungen, die abgerufen werden und meistens geht es dann natürlich auch darum, hey, es läuft irgendwas nicht, woran liegt es denn? Also wenn man auch irgendwelche Ziele setzt und die nicht erreicht, dann werden auch natürlich mal Strategieberater mit eingesetzt, und ich glaube, so was ich so mitbekommen habe zumindest, ist, dass von vielen BWL-Studenten das äh, verfolgt wird, dieses Ziel, in dieser, dieser Strategieberatung um zu arbeiten. Aber wie gesagt, so breit ist auch die Masse. Also man hat verschiedene Beratungen. Also so, ich sag mal, die Prominenten sind ja so McKinsey oder auch BCG, also Boston Consulting Group. Aber es gibt natürlich auch andere Regierungen wie in Roland Berger oder in Oliver Wyman, auch natürlich Bain. Und das sind so verschiedene Beratungen, die sich da, sag ich mal, über die letzten Jahrzehnte etabliert haben natürlich auch dann von den Kunden sehr gewertschätzt
0: werden. Und dann? Sind ja dann vielleicht äh, die Berater, die dann eben sagen, zu einer Royal Dutch
1: Shell, hey, ähm, setz doch mal auf erneuerbare Energien. Genau, und dann noch zu den, sag ich mal, zu den anderen zwei Kategorien, also mhm. ja, die Personalberatung nehmen wir ein bisschen raus. IT-Beratung gibt es natürlich dann auch, ähm, ist natürlich ein Riesenpunkt, IT, anstatt irgendwelche unternehmerische Fragen stellen zu lösen, wirklich auf Prozessebene, wie kann ich denn zum Beispiel mein Händlernetz irgendwie einbinden in mein Unternehmen, ja. Also wenn ich irgendwie verkaufe, ähm irgendwie die Transaktionen und das geht wirklich konkret dann um ja IT-Optimierung oder IT-Beratung und dann wirklich auch Sachen zu sag ich mal, zu coden oder halt irgendwie zu etablieren oder implementieren und das ist dann natürlich meistens basierend auf dieser strategischen Beratung, wie die mhm. das auch erarbeitet hatte, wirklich in die operative Umsetzung und dann gibt es natürlich, wenn wir uns alle Beratungskategorien anschauen, komplett unterschiedliche Einstellungsvoraussetzungen, denn ich brauche ja nicht einen Software-Developer, der perfekt coden kann, unbedingt mhm. Strategieberatung, sondern vielleicht brauche ich den halt viel mehr in der IT-Beratung und äh, so natürlich unterscheiden sich auch die Einstellungsvoraussetzungen. Und vielleicht einfach mal, um auch das ein bisschen besser zu verstehen, ich glaube, viele haben so ein so jetzt haben wir so verstanden, okay, es gibt was, gewisse Beratungen, aber wie funktioniert das denn? Also wie, wie warum beraten wir denn die Unternehmen? Und da kann man sich eben vorstellen, ähm, ein bisschen an dem Anhand des Ablaufes, also Unternehmen, zum Beispiel du, Dennis, hast jetzt eine Firma, dein Unternehmen U, möchte jetzt irgendwie eine neue Strategie haben weil sie merken, hey, irgendwie laufen so Umsätze nicht mehr so gut. Und dann gehst du mit deiner Firma eben zum Beispiel zu mir als Beratung und sagst, hey, wir brauchen einen Experten. Und dann verhandelt man natürlich, legt das auch nochmal fest, okay, was genau für Experten brauchst du denn? Was für ein Gebiet geht es denn hier rum? Und dann macht man natürlich auch die Kosten und so weiter alles fest. Und dann geht es darum, eben diese interne Strategie zum Beispiel zu überprüfen, was wurde denn bisher gemacht? Und dann auch letztendlich über eine, eine Überarbeitung des langfristigen Plans. Ja, zum Beispiel, wenn du im Autos verkaufst, sollte man vielleicht mal überlegen, E-Autos zu verkaufen, denn anscheinend ist das ja momentan der, der neue Trend, wohin es hingeht. Und wenn du mit deinen alten Autos weiter verkaufen möchtest, wirst du wahrscheinlich die Zukunft nicht mehr mit deiner Firma erleben. Also das sind so verschiedene Punkte. Und letztendlich geht es konkret, wenn ich als Berater dann zu dir gehe, darum einfach so eine Art Bestandsaufnahme zu machen, zu gucken, okay, was momentan läuft denn hier, wie ist denn die Produktion? wie ist denn eure Entwicklungsabteilung aufgestellt, könnt ihr denn zum Beispiel überhaupt E-Autos entwickeln, dann das Problem zu strukturieren, gewisse Analysen danach zu fahren und dann letztendlich für eine Entscheidung alles vorzubereiten, als auch dann zum Schluss auch die Implementierung zu begleiten oder auch mitzumachen. Ja. Also die Beratung, zum Beispiel auch eine Schreiberatung, die, die machen natürlich nicht nur, das war ja früher immer auch so eine kleine Kritik, einfach nur eine perfekte Strategie, sondern gehen dann auch wirklich hin und haben zum Beispiel eine Tochterfirma, die, die dann die Implementierung auch wirklich begleitet. Okay. Das ist eigentlich ganz äh, interessant.
0: Was gibt ja. es denn da so für Beratungen? Also wie, wie kann ich
1: mir das dann vorstellen? Ja, das ist eigentlich sehr gut. Und zwar gibt es eigentlich, kannst du dir so vorstellen, es gibt eigene Beratungshäuser. Also mhm. zum Beispiel so McKinsey das ist eine eigene Gesellschaft, die sich nur auch darauf fokussiert hat. Dann gibt es, die machen zum Beispiel alles, also alle Industrien, alle Funktionen. Also das irgendwie mal ein Marketing- Bereich oder irgendwie so ein sehr finanzlastiges Thema, kannst du immer da hingehen. Es okay. gibt da zum Beispiel andere Beratungen, die sich halt auf Funktionen oder auf Industrien spezialisieren. Mhm. Zum Beispiel gibt es Simon Kugel, die sich sehr, sehr stark auf Marketing spezialisieren. Und jetzt aber zum Beispiel auch ZDB, ähm, äh, die fokussiert sich sehr stark auf die Finanzindustrie. Also da siehst du schon, die Beratungshäuser legen dann zum Teil auch eigene Schwerpunkte. Und nachdem natürlich, wenn du ganz groß bist, kannst du auch viel machen, zum Beispiel eben so ein Kinsey. Aber dann gibt es auch zum Beispiel ein Accenture, das auch ein eigenes Beratungshaus ist, was aber dann sehr stark einen sehr starken Fokus auf IT hat. Also irgendwelche Sachen entwickeln, zum Beispiel auch App-Entwicklung oder Ähnliches. Und Die haben natürlich dann auch gewisse Umsätze. Also so ein Accenture hat eben, wie ich schon vorhin gesagt hatte, ungefähr 80.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet dann, dann 18 Milliarden Euro Umsatz. Und das muss man sich vorstellen, die in einem von anderen Unternehmen. Beratung in Höhe von 18 Jahren Euro und äh, dann kannst du das natürlich noch weiterdenken und sagen, okay, es gibt jetzt so einzelne Beratungshäuser, aber es gibt zum Beispiel auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, mhm. zum Beispiel die Big Four, also sprich vier Unternehmen, die nicht nur prüfen, sondern mittlerweile auch Beratung anbieten und die sind natürlich auch in diesem Bereich tätig und leisten ja auch dann sag ich mal, sind auch Wettbewerber von diesen anderen Beratungshäusern, von einzelnen die sich darauf spezialisiert haben. Und dann gibt es noch zum Beispiel die, ich mal, Inhouse-Beratung, also zum Beispiel so ein VW oder E.ON, die haben eigene Inhouse-Beratung. Das heißt, die sind ja so groß, das haben, haben eine eigene Abteilung aufgemacht, die dann für ihren Vorstand oder für ihre Management-Ebene auch Leute etwas ausarbeiten lassen und dann auch da beraten werden. Und mittlerweile ist es auch so, dass die dann auch nicht nur ihre eigene, sagen wir eigene Konzern oder ihre eigene Firma oder Unternehmen beraten, sondern halt dann auch rausgehen und sagen, hey, zum Beispiel im Porsche Consulting, du bist zum Beispiel irgendwie in der Automobilindustrie oder in diesem, ähm, sag ich mal, Manufakturbereich äh, irgendwie tätig, in der verarbeitenden Industrie, dann können wir dir auch helfen, weil wir haben da genau die Probleme, die du hattest, auch mal durch, durchgemacht. Und mhm. so also verkaufen die mittlerweile auch Beratungsleistungen an andere.
0: Aber sind das nicht alle irgendwo, ich sage mal ganz provokativ, böse Abzocker? Ich meine, wenn man sich die Stundensätze anguckt, dann
1: kommen da ja schon ordentliche Summen zusammen. Ne? Ja, in der Tat ist ja immer die Kritik, ja, das sind ja relativ teuer. Aber ich würde sagen, hier auf deine Frage, nein, Dennis, ich will es nicht als böse Abzocker nennen, sondern man muss vielmehr sehen, okay, die Firma holt externe Hilfe, wenn sie ein Problem hat. Und das kann halt sein zum Beispiel, Dennis, deine Firma hat nicht genug Kapazitäten, um das Problem irgendwie selber zu lösen vielleicht hast du aber auch nicht die Expertise, also du hast einfach nicht das Wissen, um so ein E-Auto zu, ja, sag ich mal, irgendwie in Gang zu bringen und zu entwickeln. Und das kostet natürlich Geld. Und du musst dir halt vorstellen, was ist meistens das teuerste, also jetzt, natürlich jetzt vielleicht nicht in der, bei, bei VW, aber zum Beispiel bei so einem McKinsey, das sind natürlich die Personalkosten. Du hast ja wirklich Berater, also eine Person, die da sitzt und dir hilft. Und das den ganzen Tag über, die ganze Woche über. Mhm. Und das sind natürlich die hohen Kosten, die natürlich dann generiert werden. Denn du musst ja halt das Mitarbeitergehalt bezahlen, du musst irgendwie die, die Reisekosten bezahlen. Meistens gehen ja auch Berater hin vor Ort und unterstützen das Team wirklich vor Ort und reden auch mit dem Kunden, nicht nur irgendwie abstrus über Telefon, sondern sind auch vor Ort da. Und das sind auch dann ganze Teams, also das ist nicht nur ein, sondern meistens ist dann irgendwie... Wenn du so kleine Teams hast, hast du irgendwie zwei, drei Berater mit einem Projektleiter, der dann die Berater natürlich steuert, als auch den Partner, der das Projekt ja irgendwie akquiriert hatte beziehungsweise auch verhandelt hat mit dem Kunden. Und dann geht es natürlich um bis zu großen Teams, die dann irgendwie, ja sage ich mal, 20 Berater die, äh, Berater haben, mehrere Projektleiter, da ist es natürlich teuer. Und die Frage natürlich zu den Tagessätzen oder auch Stundensätzen, da ist natürlich der Punkt klar, die sind hoch oder teuer. Aber man kommt ja immer darauf an, welche Beratung du anhast. Also natürlich, wenn du die besten Leute haben möchtest von dieser, ich meine eben von dieser Königsklasse, von der Strategieberatung und da die beste Firma haben möchtest oder die besten die besten Beratungen haben möchtest, dann wissen die natürlich genau, was ihr Geld wert ist, also was ihre Beratung wert ist. Also die verlangen natürlich dann gewisse Preise und du musst dir auch vorstellen, die sind natürlich sehr, sehr kritisch hinsichtlich ihrer Mitarbeiter, also die haben da gewisse Kriterien an ihre Leute, die sie anfordern und Dementsprechend selektieren die auch sehr hoch und wollen natürlich auch dann diese, wissen natürlich, dass diese Mitarbeiter sehr gut sind und können natürlich diese dann auch teuer als Berater dann noch weiterverkaufen. Und meistens mhm. haben die auch ein sehr, sehr spezielles Wissen. Also wenn einer da reinkommt und halt zum Beispiel nicht nur, sag ich mal, Physik äh, studiert hat oder Elektrotechnik, sondern halt sich dann mit einem Doktor spezialisiert hat in dem Bereich, dann muss natürlich schon wissen, okay, hey, äh, hätte ich die Person gerne selber, dann muss ich ein gewisses Gehalt auch auf den Tisch legen und dementsprechend ist natürlich auch, was das, was das Ganze wert ist. Ja, genau, weil ich meine,
0: äh, ja, Facharbeiter oder ich sag mal Fachkräfte sind natürlich auch entsprechend teuer. Wenn ich die ans, ins Boot genau. holen will, ne, dann entstehen da natürlich auch gewisse Kosten, logisch. Und dann kann ich sozusagen entscheiden, ne, Make or buy, will genau. ich, will ich auf die Beratung zurückgreifen? Habe ich da direkt das, das Expertenwissen oder gehe ich dann eben andere Wege? Ja.
1: ja, und auch besonders punktuell, ja, du musst den Mitarbeiter nicht langfristig binden, das ist natürlich mhm. In den USA kannst du deine Mitarbeiter ein bisschen einfacher äh, steuern und auch mhm. mal ähm, <lacht> immer fordern. In Deutschland hast du ja einen gewissen Arbeitsschutz und das mhm. ist natürlich eine die da reinspielen. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich die Frage, okay, hey, wir hatten ja jetzt gerade den Beratungskandal gehört. Wie sieht es denn aus bei, bei dem Ministerium, Ministerium? Weil wir sind ja das ist ja ein, ein Bundes, das ist jetzt öffentlich, das ist ja jetzt kein Unternehmen Und das wurde ja oftmals jetzt auch in der Vergangenheit kritisiert. Aber da muss ich auch mal die Frage stellen, hey, professionelle Hilfe mit in Anspruch genommen von Unternehmen, also hier von mhm. DAX, neben Mercedes oder BMW oder auch Siemens, VW, das sind so unsere besten besten Firmen, die wir in Deutschland hat oder generell ja. Firmen in der ganzen Welt, und wenn die sich professionelle Hilfe holen, warum sollen denn eigentlich Ministerien dann keine Hilfe holen? Mhm. Also von daher sehe ich den, den Punkt relativ kritisch, man muss natürlich schon irgendwie, natürlich sollte das irgendwie alles irgendwie ordnungsgemäß sein, und auch die Rechtmäßigkeit von den Höhen nochmal separat diskutieren, aber eigentlich muss man auch sich klar machen, hey, wenn Unternehmen Probleme haben oder Fragestellungen haben, dann haben es natürlich Ministerien auch. Die Digitalisierung geht an dem Ministerium nicht vorbei und dann brauchen die vielleicht auch mal irgendwie Unterstützung und nicht nur irgendwelche Unternehmen. Ich glaube, das ist klar verständlich. auch mit, mit zu erwähnen. Ja, was würdest du denn sagen, warum sollte man Unternehmensberater werden? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, jeder hat da andere Antworten drauf. Ich kann dir natürlich auch gerne mal so ein bisschen richten, was ich was ich denke, was für viele Leute ein, ein Grund dafür ist. Mhm. Ich glaube, das Erste ist natürlich diese berüchtigte Learning Curve, das heißt, diese Lernkurve, die dir zeigt, dass du sehr, sehr viel in kurzer Zeit eben mitnimmst. Dadurch, dass du ja diese Projektarbeit hast, hast du natürlich eine gewisse Abwechslung in deiner mhm. Tätigkeit und du erlebst sehr viel. Und das heißt, dann hast du halt mal Themen irgendwie über Marketing dann hast du mal Themen irgendwie, ja, Logistik und wirklich da in diesen, in diesen tiefen Bereich der Industrie und kannst halt sehr, sehr viel mitnehmen. Und du hast da, glaube ich, einen, einen sehr abwechslungsreichen Beruf, den du halt sonst, glaube ich, sehr selten hast, ehrlicherweise, weil du halt sehr, mit sehr vielen Punkten in Berührung kommst das andere ist natürlich die Industrien, die du mitnimmst. Denn genauso abwechslungsreich wie deine Tätigkeit ist dann natürlich deine Industrien, die du mitnehmen kannst. Du musst ja nicht immer nur im, im Automobilbereich arbeiten. Ich glaube, irgendwann macht es natürlich Sinn, weil du dann da Experte da bist. Aber du kannst auch wechseln und mal angucken, hey, was machen denn Versicherungen? Und vielleicht ist es ja mega spannend zu sehen, hey, Digitalisierung, Versicherungen haben das gemacht. Warum kann man das vielleicht nicht in der Autoindustrie auch machen, obwohl das ganz andere Industrien sind. Also auch da hast du eine Abwechslung. Ich glaube auch generell, auch diesen, diesen Kontakt auf gewissen, ja, haben wir ja schon gesagt, Top-Management, also auf gewissen Führungsebenen, diesen Kontakt zu haben, Austausch zu haben, ich glaube, das ist auch sehr, sehr interessant. Und da hat es nicht alles Vorteile. also Es gibt auch natürlich negative Sachen. Zum Beispiel irgendwie Arbeitszeiten sind natürlich sehr, sehr lang. Also man darf da nicht erwarten dass du dann 9 to 5 arbeitest und dann acht Stunden machst, sondern da hast du durchaus mal knackigere Arbeitszeiten. Da kann ich dir auch gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Aber du reist auch sehr viel. Du musst ja, wie gesagt, zum Kunden. Das ist natürlich auch, wenn du gewohnt bist, halt irgendwie Dienstagabends immer mit deinen Jungs Fußball zu spielen. Das kannst du dann halt nicht mehr machen. Du arbeitest, du reist sehr viel und arbeitest auch entsprechend sehr viel. Aber wie gesagt, du hast natürlich schon auch gute Sachen. Also du hast viele Möglichkeiten nach dem, nach der Beratung etwas anderes zu machen. Also wenn du dann sagst, hey, ich habe keine Lust mehr, es super viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Und ich glaube auch generell, und es ist auch kein Geheimnis, dass trotzdem eben die Unternehmensberater natürlich auch für Arbeit auch bezahlt werden. Sonst mhm. könnten natürlich auch die, die Leute, hättest du nicht die guten Leute und dann würden die natürlich die Beratung, wenn du dann Klienten dann dieses Beratungsteam stellst und du viele gute Leute hast, würden sie auch nicht mehr zu dir hingehen als mhm. Und vielleicht, was auch sehr typische Profile sind, man sagt ja immer, hey, das ist ja das BWLer, das kann man nicht mehr so sagen. Ich habe jetzt auch verschiedene Beratungen, also ungefähre Zahlen, dass sie mittlerweile so auf und da reduzieren dann von den BWLern auf 50 Prozent die anderen 50 Prozent gerne auf ähm, sogenannte Exoten ausweichen. Also das, okay. Exoten. das heißt zum Beispiel, wir sind jetzt die bwler also haben irgendwas mit Wirtschaft studiert, verstehen wie Unternehmen, ja irgendwie agieren und was da wichtig ist, aber die nehmen natürlich auch Leute, die zum Beispiel die Soziologie studiert haben oder mhm. zum Beispiel Kunstgeschichte, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel irgendwie Juristen oder Mediziner, und das sind diese sogenannten Exoten, weil du ja erstmal nicht in dem Gebiet deine Expertise aufgebaut hast, aber halt natürlich ein sehr gutes Wissen woanders hast, was okay. auch benötigt wird und dann entsprechend werden die auch eingeführt in diese ganze BWL-Thematik am Anfang, bevor sie in den Unternehmen, letztendlich mhm. anfangen zu arbeiten.
0: Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Insights Special. Es gibt wieder einen Erfahrungsbericht und äh, diesmal reden wir mit Antonio, dem Beratungsexperten schlechthin. Antonio hat äh, unter anderem Erfahrung gesammelt äh, bei EY, also einen der Big Four, war auch schon in der strategischen Beratung äh, bei BCG und auch in der studentischen Beratung. Ja, da wäre auch interessant, erzähl doch mal, wie das bei so einer studentischen Unternehmensberatung
1: so läuft. Ja, sehr gerne. Genau, also die studentische Beratung, die ich glaube, ich hatte ja an Beliebtheit in den letzten Jahren immer mehr äh, aufgenommen oder zugenommen. Genau. Wir sehen auch sehr viele Uni, also ich, mittlerweile hat, glaube ich, fast jede Uni irgendwie eine, eine studentische Unternehmensberatung. Und ich glaube, das ist auch richtig so, denn das Besondere bei einer studentischen Unternehmensberatung, du gehst hin zu Unternehmen und berätst sie eben auch bei gewissen Fragestellungen. Und letztendlich kannst du das halt eins zu eins analog auch fortsetzen für die großen, zum Beispiel. Daimler oder BMW, die ja auch solche Probleme haben, nur halt mit kleineren Unternehmen zum Beispiel. Und dafür gibt es eben so studentische Unternehmensberatung auch dann, dieses gewisses Jahr Lernumfeld zu geben. Das heißt, du arbeitest mit dem Unternehmen, projektbasiert, kannst alles absehen, kannst es gut planen. Und das Besondere eigentlich an der studentischen Unternehmensberatung ist, du hast du auch wirklich erste Erfahrung machen kannst in diesem Umfeld. Und äh, nicht nur das, sondern natürlich auch was verdienen kannst. Also viele Beratungen, es gibt natürlich, ähm, sag ich mal, Pro Bono-Beratungen, also Beratungen, die jetzt den, dem Kunden nichts irgendwie in Rechnung stellen. Da macht man es meistens auch als Berater umsonst, das sind meistens auch karikative Einrichtungen, aber auch eben wirklich, ähm, wir haben zum Beispiel an unserer studentischen Unternehmensberatung an meiner Uni komplett unterschiedliche Firmen, die unsere Leistungen beanspruchen. Da haben wir irgendwelche Investmentfirmen, wir haben aber auch einen Mittelständler, der dann halt bei seiner seinem Produktportfolio ähm, gerne mhm. wissen wollte, hey, was, was könnte man noch da machen? Also da gibt es komplett unterschiedliche ähm, ja, Profile an Kunden und so kann man natürlich dann als Student hingehen und da ein bisschen mal reinschnuppern, was ein, ein Berater überhaupt macht. Ja,
0: gibt es denn auch Punkte, ja, die dagegen sprechen? Ich meine, du hattest ja auch vorher gesagt, du kannst noch was zur Arbeitszeit sagen. Ich weiß nicht, ist das auch ein Punkt, der
1: vielleicht da dazu ja. Äh, zählt? Ja, gerne, Dennis. Ich kann dir natürlich auch noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ich denkst dir auch ein bisschen, was man oder warum man es vielleicht nicht machen sollte. Also, ich glaube, Arbeitszeit ist ein Thema, du arbeitest relativ lange, es geht morgens los. Also, natürlich immer unterschiedlich, je nach Beratung, weil sagen wir mal, wo du versuchst dann um 9 Uhr beim Kunden zu sein. Das heißt, du musst vorher natürlich aufstehen, du bist in einem Hotel, musst zum Kunden irgendwie gelangen, je nachdem, wo das Hotel sich befindet. Und natürlich montags, wenn du zum Beispiel in Düsseldorf lebst und dann nach München musst, dann musst du natürlich irgendwie mit der Bahn oder mit dem Flugzeug hinfahren oder hinfliegen. Kann natürlich auch sein, dass du dein Projekt vielleicht auch mal irgendwie äh, in Paris hast oder halt irgendwo ja. in Madrid. Das heißt, du musst halt erstmal zu diesem Projektort hinkommen. Dann, wenn du einmal da bist, dann musst du natürlich auch äh, entsprechend Deine Arbeit errichten und so weiter, hast verschiedene Austausche und Austausch mit deinen Kollegen oder mit dem Kunden und so geht es dann weiter bis abends und in der Regel macht ihr dann konnte ihr irgendwann auch Feierabend und dann geht es meistens zurück ins Hotel und dann manchmal hat man natürlich auch ein gemeinsames Abendessen und dann wird aber dann meistens noch ein bisschen weitergearbeitet im Hotel und da sind natürlich schon Arbeitszeiten die muss, man, die muss man sich einfach bewusst sein, dass das einfach nicht so ein klassischer eben Mind to five Job ist. Aber wie gesagt, du hast natürlich auch andere gewisse Vorteile. Was aber vielleicht noch, noch ein Grund ist, zu sagen, hey, was ist nicht so cool? Klar, du erreichst sehr viel, du mhm. ähm, kommst sehr viel rum und wie gesagt, wenn du natürlich auch Familie hast oder eben auch irgendwie in der Heimat vielleicht verankert bist, zum Beispiel, wenn du Fußballschiedsrichter bist oder mhm. eben, dann äh, hast du halt natürlich irgendwie auch gewisse Routine, Sachen und dem musst du natürlich anders irgendwie das alles unterordnen oder halt irgendwie ja. anlegen. Und das kannst okay. du halt nicht immer, weil du dann vielleicht einen Verein hast oder ähnliches. Und du hast natürlich einen gewissen Druck. Also, mhm. man, man sagt immer so ein up out prinzip Das klingt ziemlich hart, aber letztendlich geht es schon darum, dass du eine gewisse Leistungen erbringen musst. Und wenn das nicht, nicht mehr dem entspricht, was ich gerne die Unternehmen, aus dem mhm. gerne hätte, dann wird halt schon irgendwann nahegelegt, dass du halt vielleicht eine andere, äh, Herausforderung suchst. Und, mhm. Das muss man sich schon irgendwo bewusst machen, aber es gibt halt super viele Vorteile, die eben dafür sprechen. Ja, okay. also beginnen wir mal irgendwie, dass du diese Einblicke hattest, dass du sehr viel lernst, dass du eine hohe Abwechslung hast, aber du hast natürlich auch super viele, wenn ich mal so ein bisschen überlege, was bei mir war, du hast mhm. auch sehr viele ähm, irgendwie Gimmicks, ja. Perks bei der Beratung. Also du hast zum Beispiel, du kommst ja, also wenn du natürlich sehr viel rumkommst, kannst du auch sehr viel erleben. Kannst man eine neue Stadt irgendwie kennenlernen. Mhm. Also du hast super viele Events bei den Beratungen. Damit, ich sage ja, die Perks sind alles. Also du musst dich auch gut verstehen und mhm. du auch Leute kennenlernen. Du kannst super gut dich austauschen und netzwerken. Du lernst super gute und sehr kluge Leute kennen. Du hast ein gutes Feedback-System. Du weißt wirklich so, okay, was könnte ich irgendwie besser machen. Du kannst auch dich weiterbilden und fortbilden, also auch Beratungen sagen, hey, hast du mit dem Bachelor angefangen, kommen wir fördern dich im Master, da wird der Master zum Beispiel bezahlt oder du bekommst ein Budget für den Master und bist noch bezahlt oder ähnliches, es gibt verschiedene Programme. Mhm. Also es gibt so viele Sachen, die dafür sprechen. und Du hast halt, wie gesagt, wenn du rausgehst ist Beratung, so ein Gütesiegel die Klienten kennen dich vielleicht und haben irgendwie Interesse, dass du bei denen arbeitest, ja, und genau, Gehalt ist natürlich auch immer ein sehr, sehr interessantes Thema, aber wir reden ja hier über Gehalt, also <lacht> von daher sind die Einstiegsgehälter schon interessant, also wenn wir uns hier angucken, natürlich, natürlich was für eine Beratung, dann reden wir ja schon irgendwie um vielleicht 50.000 Euro bei diesen guten Beratungen, nachdem mhm. du mit dem Master anfängst, dann, dann kannst du schon noch ein bisschen weiter hochgehen auf die irgendwie 60.000, 70 70.000, zum Teil auch mehr, je nachdem, wenn du sogar promoviert hast. Also das sind da schon interessante Gehälter, die man natürlich auch berücksichtigen
0: muss. Okay, ja, ich denke, du hast jetzt auch äh, vieles gut zusammengefasst, auch vieles aus deiner ja, eigenen Zeit, sage ich mal, berichtet. Die große Frage wäre, wie wird man denn
1: jetzt Unternehmensberater? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich im, im Studium irgendwie mal, sich damit irgendwie klar zu machen. Also wenn man den ganz klassischen Einstieg betrachtet, vielleicht mal irgendwelche Events, äh, teilnimmt und das mal einfach mal anguckt. Hey, wie ist das Unternehmen überhaupt drauf? Wie sind denn die Leute? Dass heißt, man sich so erstmal so ein bisschen, ja, damit irgendwie vertraut macht. Und dann heißt es eigentlich sich letztendlich auch einfach bewerben. Jede Unternehmensberatung hat in den meisten Unis irgendwelche Unternehmenspräsentationen oder irgendwelche Events, die sie dann veranstaltet. Und da wird schon eigentlich der erste Grundstein gelegt. Und auch wenn nicht, dann einfach initial natürlich bewerben, gucken, was sind so die Anforderungen, mindestens zum Beispiel mindestens auf ein Praktikum oder ähnliches. Und wenn es einem passt, dann ist es natürlich super interessant. Und wie gesagt, so ein klassisches Profil ist BWL. Also das haben wir ja schon ähm, von gehört. Aber auch viele Nicht-BWLer haben durchaus interessante Chancen. Und wie gesagt, Praktikum ist so eine Möglichkeit, um da einmal einzusteigen und das auch kennenzulernen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Aber natürlich auch für einen Festeinstieg kann man sich dann bewerben und sich dann da entsprechend vorbereiten. Aber dann gibt es natürlich, das sind ja diese, diese, sag ich mal, aus meinem Bereich der Strategieberatung, so das Vorgehen ist, es gibt ja noch andere Beratungen. Aber auch bei den Beratungen ist es so der Fall, dass du auch, wenn du bei irgendwo gearbeitet hast und irgendwie eine gewisses mhm. ja, Expertise aufgebaut hast, dass du dann immer noch in, in deren, sag ich mal, Spezialeinheit äh, auch mit anfangen kannst. Also du bist dann vielleicht Experte von einem Thema und genau das ist eben vielleicht auch sehr gefragt. Mhm. Und auch natürlich auch die Beratungsfirmen, solche Leute. Und dann kannst du immer noch als, ich mal, Quereinsteiger, also nicht von vornherein dabei, sondern eben aus, dem, aus deiner jetzigen Tätigkeit auch rüberwechseln. Okay. Auch ähm, oftmals ein Fall und durchaus interessant.
0: Mhm. Ja, super. Dann würde ich mal kurz zusammenfassen. Also wir haben einen ja, durchaus sehr interessanten Einblick gehabt in die Berufswelt des Unternehmensberaters. Was können wir daraus ziehen? Man sieht also nicht, dass jeder Vorbehalt stimmt. Es gibt sehr viele Abwechslungen, sehr viele unterschiedliche Bereiche. Und ja, es ist eben nicht der typische BWLer, der dann Unternehmensberater wird, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten beziehungsweise die sogenannten Exoten, wie wir gelernt haben. Was mich auch interessieren würde, was
1: ist denn die Antwort auf die Frage des Tages? War das ganz gut geschätzt? In der Tat ist es A. Die 160 Millionen Euro, ähm, das sind natürlich verschiedene Summen, die irgendwie ein bisschen im Raum stehen, aber so 160, 170 Millionen Euro, da steht mhm. im Raum, dass äh, die diese Beratungsleistungen in Anspruch genommen worden sind vom Verteidigungsministerium und demnach eben auch genauso viel wie die anderen 13 Ministerien zusammen.
0: Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, made my day. Ich weiß gar nicht. Wir sollten mal in Zukunft einen Preis ausloten. Ne? Also wer wer die Frage richtig rät, der gewinnt in Zukunft vielleicht mal die goldene Ananas. Oder so.
1: <lacht> Wäre ich auf jeden Fall dafür. Also ja, müssen wir sowas überlegen.
0: Ich...
1: <lacht> vielleicht haben wir ja. unsere Zuhörer eine gute Idee, deswegen immer her mit mit möglichen äh, Preisen. Also teilt uns ruhig alles mit. Ich glaube, es wird, wird mal Zeit
0: für, für Gewinne und ein <lacht> spannendes Gewinnspiel. Ja, da überlegen wir uns auf jeden Fall was. Ja, mehr spannende Inhalte gibt es auf unserem Blog www.capital-insider.de. Schaut gerne vorbei. Und lasst auch gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare, was interessiert euch. Folgt unserem Podcast, damit wir auch möglichst viele Leute erreichen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge.
1: Genau, mit Insider in, Finanzen und Wirtschaft mittendrin.